kommer til at ske hele vejen igennem. Var det din mave? <laughs> Jamen, det er vel lidt det samme. Det hænger vel sammen, det hele? Ja, det er som om, at hvis noget går galt inde i maveregionen, så forplanter det sig bare helt ude i spidsen, sydspidsen. Hmm. Sydhavnstippen. Sydhavnstippen. Det var faktisk mit yndlingsområde i København, og jeg vil gerne holde det hemmeligt for alle andre, fordi ja. det er kun mig, der kender det, og det er der, der er lagmærer. Og alle influencer i hele Danmark. Ja, jeg har set ret mange billeder derfra. Ja, ja, men jeg har, jeg har boet dernede nærmest. Altså, så du det var, var der, first moveren på det? Ej, det vil jeg sige. Jeg lejede dernede med Andrea fra haveforeningen Mozart. Så hun boede vidderligt mm. dernede. Ikke Ea fra Landmandsjør Kærligheds Andrea. <laughs> Hvem er det? <laughs> har du set det afsnit? Er det hende, der griner? Nej, det, det er hende med det super frække øhm, dame frisyrer, herkot øh, og meget øjenskyg, som har fødselsdag, og så hiver hun lige en Andrea-druk frem og snakker som Andrea i <laughs> 10 minutter foran de andre. Fedt. Det er da også et scoretrick. Kæmpe. Bliver hun valgt til eller fra? Fra. Lige dagen efter. <laughs> Ej, oh. det synes jeg ikke er okay. Han har været ude udtale, at hun var vanvittig. Sindssygt. Det, det er jo injurerende, eller det hvad det faktisk. hedder. Så det må du ikke sige. Eller det var jo ham, der sagde det. Ja. Nå for søren. Jamen det... Det er ikke det, vi skal snakke om. Velkommen til Vilme Svends. Velkommen. Jeg hedder Josias. Og jeg hedder Alexander. Og vi er jeres øh, podcast om alt, hvad der er svanset i livet. Ja. Og det er både vores liv, og det er den store verdens liv. Jeres liv. Jeres liv. Jeg synes jeg faktisk... Vi havde faktisk en lille øh, lidt snak med en lytter på Instagrams. Det kan man altid have. Og så... Øh, jo mere ensom vi er den aften, jo mere svarer vi. Kan man sige det sådan? Og vi var meget ensomme den aften. Jeg var i hvert fald. Og jeg synes, det var en fin sådan... Det var i hvert fald interessant at høre fra hendes perspektiv, at hun nogle gange følte, oh, ja. at hun var lidt udenfor mm. i vores snak, fordi hun synes, vi perspektiverede alt til at være noget omkring at være homoseksuel. Mm. Og det synes jeg jo, og synes vi jo, gav meget god mening, når det ligesom er det vores liv og er, altså vi lever homoseksuelle liv, udover at vi selvfølgelig også lever bare liv generelt, mm. så er meget det, man går meget op i som menneske, det er jo sex og kærlighed og repræsentation og ligestilling og, og muligheder ja. i livet generelt. Og det er det, der ligesom var udgangspunktet for at lave den her podcast i også starten, det. ikke? Så det er ligesom præmissen for det. er det stramme format, men jeg synes, det var fint at høre, hvorfor hun synes det. Ja. Og så havde vi en snak til, frem og tilbage om, omkring det. Så kan man bare til at tænke på, hvis man lige... Altså, vi håber jo, at der... Og det ved vi, der er mange, der ikke er nødvendigvis homoseksuelle, men identificerer sig som alt muligt andet, der lytter med. Og så, så svanselivet er jo for alle. Fuldstændig. Fuldstændig. Altså, vi snakker bare om vores liv og de ting, vi ser som, som dejlige, som problematiske, som sørgelige, som traumatiske, hvad det end kan være... Mm. Og så når vi snakker om, at et parforhold for os ikke nødvendigvis skal gå op ad en stige for enden i ægteskab og villa og vores og alt det der, og snakker om kærlighedskortet, så er det jo for alle at tage det, hvis man kan bruge det til noget i sit eget liv. Så... Det, er, ja. det er på en eller anden måde perspektivet fra et, en alternativ måde at være i verden på. Ikke? Lige præcis. Det er vel det, der lidt er at være queer, det er, at man ser livet lidt anderledes, og man, man stiller spørgsmålstegn. Prøv at overveje. Hvis man nu lytter, og man tænker, at jeg anser mig egentlig mig selv som forholdsvis meget heteronormativ, eller hvad det nu kan være, og lever sådan et liv, mm. øhm, 
så prøv at lægge mærke til, hvor mange gange der bliver snakket, hvor mange gange vi eventuelt kunne føle os udenfor i politiske debatter. Hvor mange gange Mette ikke siger øh, forældre, siger mor og far, mm. øh, mand og kvinde, mm. øh, piger og dreng, alt sådan noget der, når der bliver snakket om forhold og kærester og sådan noget. Ja, så det her er på en eller anden måde et rum, hvor vi kommer til at blive normen, ikke? Jo, altså, og det er derfor, vi snakker måske lidt mere om det, måske ja. derfor, vi vinkler det oftere ja. til... At, at, for nogle gange skal man skubbe lidt på den anden vej for at få ligestilling. Ikke? Mm. Og vi gør det på den her måde. Og jeg tror, hun forstod det og var smadret sød, og det var en interessant. Det var, men det er altid dejligt at høre, hvad folk får ud af det på den anden ende. Fordi vi har, er jo helt svøbt ind i pølsens øh, bacon i forhold til vores eget liv. Ikke? Og sikke en bacon. Sikke dejligt, det er. Så det var bare for at sige, at hvis nogen skulle være i tvivl, så er svenselivet for alle. Yeah. Og øh, man må tage, hvad man vil, og så må man... Og så er det vel okay, at det er igennem vores liv og igennem vores snakke, at man prøver så at bruge den fantasi, som vi har brugt hele vores liv til at finde ud af, er jeg Ariel eller Prins Erik eller Aladdin eller oh, Jasmine, yes. når man har set ting i Disney-film, som ikke har føltes, altså hvor man ikke har kunnet, man aner ikke, hvem man var forelsket i eller hvem man selv var, fordi... Ja. Så det, man det skal... vi har gjort, det er faktisk hele vores Altid. barndom, der har været så lidt repræsentation. Ikke? Så nogle jo. gange er det jo også... Jeg, jeg tror både på, at det er problematisk, at der ikke er den repræsentation, men jeg tror også, at vi har fået evner til at sætte os ind i andre menneskers sted, faktisk. Ja. Fordi vi er blevet nødt til at gøre det. Så jeg tror også, det er enormt sundt, at det går den anden vej. Fordi folk, der har følt sig spejlet igennem hele livet... Øhm, det, det er enormt sundt at mm. begynde at skulle finde sig repræsenteret i samtaler mellem mennesker, som man umiddelbart ikke lige øh, kan identificere sig med. Men det, det finder man jo ud af, at man mm. kan løbende. Og det er jo det, der også er hele pointen. Vi kan jo identificere os med hinanden Præcis. langt hen ad vejen. Ja. Og, og det er jo netop en af vores hovedpointer, ikke? Altså sådan, at det vil vi også gerne have ud af, at den her podcast, at mange kan føle sig spejlet, og at vi har et, et univers, der er, er omfavnende og med åbne arme og alt sådan noget. Så det var interessant. Men det du så lige siger, bringer os jo nærmest videre til dagens... Det er næsten et emne Ja, det, i er, det er noget, som... En special på en eller anden måde, som vi har snakket om længe, ja. kunne være fedt. Vi skal tale den op. Vi skal tale den op fra slap. Ja. Fordi vi har jo dykket ned i så mange fantastiske ting, synes jeg. Mm. Øhm, men fælles for mange af vores snakke har måske været, at vi er dykket ned, hvor det har gjort lidt ondt, hvor vi også nogle gange snakker om mange af de der lidt negative ting, der har været ved vor- i vores liv. Ikke? Med et glimt i øjet. Med et glimt i øjet, selvfølgelig. Problemet kan jo være, at man måske nogle gange glemmer lidt den positive vinkel. Ja. Det gode, det dejlige, det lykkelige ved at være født som en dejlig stor mundfuld svans. Mm. Det er rigtigt. Og jeg kan huske, da jeg var en lille nyudsprungen svanseblomst, øh, da jeg var 16 år, og lige var sprunget ud for min mor, mm. der fik hun mig overtalt til at tage til psykolog. Øhm, og det, det sagde jeg, det skal jeg nok gøre. Den her psykolog bad mig så om at lave en liste over positive ting ved at være svans, og negative ting ved at være svans. Ja. Bøsse kaldte hun det selvfølgelig. Ja, ja. Øhm, jeg kom tilbage næste gang til den her psykolog med fire, fuldstændig overfyldte af fire papirer på den negative liste. Og der var nul og niks på den positive liste. Okay. Jeg kunne simpelthen ikke finde noget. 
godt ved at være bøsse. Så 16-årige Alexander var helt i, i mørke der? Fuld mørke. Ja. Og hun godtog simpelthen bare, at jeg kun kunne finde på negative ting, og var sådan, hvis det er sådan, du har det, så må det være sådan, du har det. Mm. Og det er måske, det er en psykolog skal, jeg ved det ikke, det, jeg tror måske, jeg vil have sundt af, at yeah. have haft godt af, at, at jeg blev udfordret lidt på den der. Jamen er det ikke det, de skal? De skal sådan, selvfølgelig forstå, hvor du er i livet, ja. acceptere det, de skal jo ikke sådan præster til at tænke anderledes, men så er det jo, de skal give dig nogle værktøjer. Mm. Hvordan kan Alexander gå ud i verden og føle bare en lille smule, Ligesom hvis man skal, er det ikke sådan noget kognitiv, så, så begynder man at arbejde en lille smule med vaner og tankemønstre, ja. sådan, så du ender med at tænke en lille bit smule mere positivt, uden du tænker over, at du gør det, ja. og så lige pludselig. Så måske gav hun lige hurtigt nok op på dig. Det vil jeg også sige, hun gjorde. <laughs> Men jeg tror, det kom jo selvfølgelig af, at jeg mest havde hørt negative ting om mm. det at være bøsse. Det tror det giver sygt god mening, at man starter ud som et meget, altså man starter et mørkt sted, mm. fordi der er ikke noget at spejle sig i, der er ikke nogen solstrålehistorier, man har ikke rigtig nogen at dele det med. Nej. Så selvfølgelig bliver det til en kæmpe knude mm. af mørke og skam derinde. Og derfor synes jeg nemlig, at vi nu, efter så mange fantastiske snakke, mm. vi har haft, det er på tide, at vi laver den der positive liste til, ja. ikke bare 16-årige Alexander, men til alle. Til 30-årige Josias også? Også til 30-årige Josias. Og snart 30 år i Alexander. Ja, ja. Jeg har været 30 længe. <laughs> Men <laughs> det er spændende. Og så tænkte vi jo, fordi jeg var faktisk lidt den 16-årige Alexander, selvom det er mig, der er Josias. Da du, da du fremlagde det her, hvor jeg selv skulle tænke over det, ja. så jeg kunne ikke finde på noget. Så jeg havde faktisk rigtig svært ved at komme på, komme på nogle sådan deciderede fordele, hvis man virkelig skulle tale den helt derop, hvor det var bedre i gåseøjne at være svans. Ja. Så vi skrev ud til vores lyttere. Det gjorde vi. Og så vrimlede det faktisk ind. Det var meget overvældende og, og dejligt, synes jeg. Jeg blev meget glad og positiv, og så var jeg sådan, gud ja, det er da godt tænkt. Folk var gode til det. Og en af, af dem, som mange skrev, mm. var noget af det, du lige var inde på i forhold til det, vi snakkede om lige i starten. Det her med, at man måske er født med en anden forståelse, mm. fordi man selv er gået igennem mm. det her mørke, hvor man har følt sig om nogen meget udenfor og meget mm. ensom og meget alene, så tror jeg, man bliver født med en lille portion ekstra empati over for andre mennesker. Jeg siger ikke alle, og jeg siger ikke, at man ikke har det. Nej, præcis. Når man, når, hvis man ikke er svans eller øh, adjacent. Nej. Jeg siger bare, at det i hvert fald måske er lidt oftere og lidt mere... Normen, at man får den med i puljen. Mm. Man bliver tvunget til. Man bliver tvunget til at se livet lidt ja. anderledes. Og det var der mange, der skrev ind og sagde sådan, at det var det, de synes var det bedste ved at være ja. queer. Ja. Det synes jeg var smuk. En smuk tanke. Og det her handler jo netop ikke om at fortælle, at det er bedre, noget er bedre end andet. Det er bedre at være queer, end det er at være hetero. Nej, det, ikke det, det Nej, det handler netop bare om at finde ud af, er der egentlig nogle fantastisk positive ting ved at være dem, vi er? Fordi selvfølgelig er der det, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, det er sindssygt rigtigt for rigtig mange mennesker, at når man bliver tvunget til at sætte sig i andre mennesker sted, fordi man ikke er blevet repræsenteret i medierne, i film, i musik, i tv, 
ja. så bliver man jo netop nødt til at få empati for andre typer af mennesker. Ja. Der er en lytter, der skrev, at blive tvunget til at se anderledes på tilværelsen, mm. og ikke bare gå med flokken. Mm. Ja, det her med, at man lige kaster terningerne op i luften, og så lander de måske lidt skævt, og så går man med det. Ja. Ej, det var virkelig en dårlig metafor. Det kunne jeg have gjort meget bedre, men... Jeg synes, vi køber den. Vi køber den, den er solgt, vi er videre. Jeg kigger da på nogen i min omgangskreds, familie, jeg vil ikke kaste nogen under bussen, hvor jeg tænker, øj, det er meget traditionelt. Mm. Det er meget efterbogen. Og så selvom jeg også synes, det er lidt hårdt en gang imellem, og jeg har sygt under mig selv over alt muligt, en gang imellem, så tænker jeg også, ej, hvor er det befriende, at jeg trods alt tænker så meget, at jeg bryder lidt ud og, og hele tiden vil optimere mit liv og tænker over det. Altså sådan aldrig stiller mig tilfreds med bare at følge. Jo, det gør man jo, men, jo. men, men ofte har jeg i hvert fald fanget mig selv i at være sådan, jeg, jeg stiller mig ikke tilfreds med ikke at stille spørgsmålstegn Præcis. til, hvordan vi lever livet. Ja, der er noget naturlig kritisk tænkning nærmest, der ja. kommer ind fra barns ben, fordi du er... Du er placeret i en verden, som er heteronormativ, og, og du, du kan mærke helt dybt inde, at der er noget, der skuer. Du passer ikke ind i den her ramme, som er blevet skabt om mm. dig, og derfor bliver du nødt til at finde en plads i det, eller finde en anden vej ja. at gå. Og mange af os desværre finder, prøver jo at tilpasse os, indtil det går op for os, at der var en grund til, at det føltes forkert. Det føltes mærkeligt at skulle tilpasse sig, fordi ja. det var ikke det, der var meningen. Ja. Så jeg tror, at den der, det der skæve blik på verden og øh, lyst og behov for at gå lidt nogle andre veje, det kommer lidt naturligt, og at, at ja, finde, nu, sig, ja. Ja, finde sig bedre tilpas med, øh, at man er stillet lidt anderledes nogle gange, fordi ja. det har man skulle lære, fra man var helt lille. Det tror jeg kan have noget at gøre med, at man er mere disponeret i forhold til at tage nogle andre veje og se livet lidt skævt. Så det synes jeg helt klart, at vi skal tage med i puljen af positive ting. Ja, det skæve blik på verden. Ja, der var også en, en lytter, der skrev, at vedkommende elskede at være mellem kategorier. Altså ikke at være placeret i netop en pulje eller en boks eller en kasse, men at for vedkommende var queer sådan et... et et, et mellemrum af lækkerhed, mm. altså sådan, hvor, man ikke, hvor vedkommende ikke behøver at tage stilling til de der normer. Og det er jo så fedt, hvordan man kan begynde at tænke, at det er noget, der er positivt, fordi det har jo været det, jeg altid har været ked af, ja. at jeg har været mellem kasserne. Mm. Jeg vil gerne være nede i den der kasse sammen med alle de andre børn, ja. fordi det var... Det var da mærkeligt, at man ikke passede ned i de der kasser ja. særlig godt. Ja, ja. Det var pishårdt dengang. Men nu er der fandme, det er så rigtigt, der er en frihed i, at kan jeg også mærke, når jeg, når jeg kan lægge den der bekymring fra mig, om ikke at passe ned i en kasse altid, så er der en fantastisk frihed i, at man kan øh, eksperimentere lidt mere med sig selv og med sin... Pik. <laughs> med sin pik. Oh, jeg håber, du sin... Røv. Ej, stop. <laughs> Hvis man vil det... Ved du ikke det? Ah, ikke rigtigt. Ej, det er så kedeligt, ja, siger lige jeg. Der. Lige der gider jeg ikke rigtigt. 
Men, men med udtryk med, jeg, har, jeg føler mig 10 gange mere fri i min måde at snakke på, at joke på. Der er mange, jo men i forhold til... Jamen du er en joker. <laughs> jeg synes i forhold til, hvad jeg, hvordan jeg fornemmer, at der en gang imellem er både mænd og heteroseksuelle mænd og kvinder, som kan føle, at der er en, en masse ting, de skal leve op til. Ja. En masse krav. Og der kan også sagtens være krav som bøsse. Ja, ja. Men nu men... snakker vi om de positive ting. Ja. Så, fordi det ved vi godt. Der er netop alt det der med kroppen, og en masse kasser i bøssemiljøet, man skal passe ind i, tror man, og alt det her. Så det er jo ikke lut og lavkage. Overhovedet ikke. Men det er klart, at nogle af de store inden for voksenlivet og menneskelivet, er der måske ikke de samme forventninger til. Der var også en, der skrev forventningen, altså at slippe for forventningerne om at få børn. Hvilket jeg jo godt forstår, at vedkommende skrev, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er helt enig. Fordi heldigvis kan man sige, at det bliver mere og mere en mulighed. Det er stadigvæk med, med, med sine udfordringer, og ikke bare sådan lige til. Men det er jo noget, jeg ser komme tættere og tættere på min omgangskreds, mm-hmm. og at noget, nogen begynder at tænke i, så bliver det måske en hund først, så et hus, og så måske også et barn. Altså det er i hvert fald ikke, det er ikke lige så langt væk, men det er sjovt, hvordan det, når, når nogen, et, et mandepar, var jeg ved at sige, bøssepar, hvordan det rammer helt anderledes på identifikationen for mig. Både bliver jeg selvfølgelig glad og lykkelig, og, og var det dejligt, men man bliver i endnu højere grad mindet om, hvad man selv ikke har, når det er mand-mand. Ja. Det er så dumt. Når man ser det på gaden, barnevognen, det hele. Ja, hvis, når man ser det, og man møder et, et Instagram-par, der holder, hånd og, holder i hånd og har købt et hus, eller nogen af dem, man kender, og hører om nogen, der overvejer at adoptere eller har gjort, så bliver man sådan, åh oh, fuck, så kan jeg måske ikke helt løbe for det der ansvar. Fordi man kan skubbe det ja. lidt væk, når det er Louise Adrian og nogle af ens heteroseksuelle vennepar, så man sådan, oh, det er også fordi, det, det, det kan de. Ja. Men så bliver man mindet om, og oh, jeg kan faktisk også godt. Så man kan ikke, jeg synes bare ikke, man kan helt løbe for den der forventning om, at det kan man ikke. du kunne jo godt. Men jeg synes stadig, at når jeg støder på det, at jeg tænker mere, at det er undtagelsen. Altså jeg føler mere, at det er sådan, hold op, der, der tog I lige skridtet over mod øh, heteroparerne lige pludselig. Jeg føler lige pludselig, at de, de får en anden identitet. Så det er ligesom, når Linda P. hun øh, begynder <laughs> at date mænd igen, som er sådan forræder. Nærmest. Nej, men jeg, jeg, Ej, jeg synes forstår, ikke, der jeg er det samme lidt. pres, selvom jeg ser dem. Nej. Fordi jeg tænker stadig, jeg har vendet mig så meget til tanken om, at jeg ikke behøver at blive forældre. Hmm. At jeg kan mærke, det kan godt være, at den lyst kommer på et tidspunkt, men den er ikke indgroet i mig som et pres. Nej. Jeg føler ikke hverken, heller ikke fra min, min mor. Altså, hun har også mm. lidt givet op på det, tror jeg. Jamen, det tror jeg også, hun har, min mor. <laughs> Ej, min mor har også. Nå, okay. Jeg tror stadig, hun vil gerne vil se Sikkert. det for mig eller for hende. Men kæmpe pres var jo, ved, det har du garanteret også følt, da, da Carlos fik et barn, mm. din bror, Alexanders bror. Øhm, fordi min lillebror fik barn for to og et halvt år siden med sin kæreste. Kæmpe lettelse. Fordi jeg, ja. jeg ved, at min mor er selvfølgelig det er, er verdens bedste mor, og hun ved godt, at for, der er ikke nogen af hendes drenge, det fungerer at pres til noget. Så det har hun aldrig gjort. Men jeg ved, at det var en kæmpe drøm for hende at blive farmor. Er hun ked af at være farmor og ikke mormor egentlig? 
Er der en ting med det? Ja, det er der lidt. Hvad sker der? Det, det, må det er vi t- så åndssvagt. Det må vi tage en anden. Fordi jeg tror også, min mor har det. Jeg kan mærke det på hende. Ja, det er rigtigt. Der er et eller andet. Men jeg tror, jeg kender nogen nær nier og far i, i, i mine relationer, som har det værre end min mor omkring det at være farmor. Mm. Men jeg tror, det er fordi, at... Der er noget med, at mor møder øh, tit... Måske jeg er tættere på børnene. Ja, det er en eller anden gammel, gammel skrøne. Og, og det skal lægges væk, fordi det handler jo fuldstændig om den. Og det, eller også er det ordlyden, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er mere ordet, ja. Altså, jeg var også tættere på min mormor, end jeg var på min farmor. Hende nåede jeg næsten ikke at, at kende. Men min mor er en rigtig god farmor. Men pointen var bare, at det gav et kæmpe, altså sådan, oh my god kæmpe pres af mine skulder et eller andet sted, fordi jeg er den ældre, og inden da havde min lillebror ikke lige sådan haft vist stor interesse i, i, i den del af sit liv, og jeg var i et sådan forholdsvis langt forhold, hvor det var mænd fyr, hvor det sådan, så det lå mere i kortene på et tidspunkt mm. i slut 20'erne, at det var mig, der måske skulle have det. Ikke? Altså i hvert fald, jeg følte det der okay. kryptoniske pres fra moder jord over på Strømbergsvej, der bare sad og tilbad. Messede hver aften. til yogaguderne. Giv mig nu det barn af barn. Og så fik hun det nogle år senere fra min lillebror. Og det er en gave. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Presset forsvinder Presset. med det vunds. Og være hyggeonkel. Gunkel, det er det bedste. Det er livet. For min nevø der og for... Louise Adrian, nogle af mine bedste venners datter, altså mig, mig Roberta, vi er altså så gode venner. Ej, undskyld, det var noget. Vi er bare venner. Hold kæft, vi hygger os. Men jeg kan jo godt se, at jeg ser også... Nej, det er jo at sige, at de ser trætte ud. <laughs> det er da helt oprigtigt. Jamen, alle forældre er sgu da trætte. Jeg synes faktisk, alle mine venner, der har fået børn, holder sig rigtig godt og ser sygt skønne ud. Men jeg ved bare, at de er trætte. Poserne pibler. Ja, jamen, det pibler synes jeg faktisk frem. ikke engang, de gør. Men når de fortæller mig, hvor lidt de sover, og er ved at renovere lejlighed. Det er frygteligt. Og bor på fjerde. Når jeg ser på deres liv med det barn, som jo er, altså, eller med de børn der, som er kærlighedsbørnene, og det, de er så dejlige. Men jeg kan altså bare gå hjem og lægge mig på sofaen og gokke. Ej, det lød forkert. At sige jeg gokke ikke... lige efter. Men altså, du forstår, hvad jeg mener? Jeg gik hjem fra arbejde, øh, og på vejen til metroen, så der var der... <laughs> ja, ja. Der var, der var en, en lille pige, som var... <laughs> Stop. Ej, nu stopper det. Hun... Det var sådan et primal skrig, Ej. der kom fra hende på hendes lille træhjulede cykel. Forældrene, der stod foran, som også havde en lille nyfødt i favnen. Ja, de gad Det var storesøsteren, der ville have opmærksomhed, ikke? Oh. Råbt, hun råbte i fem minutter. Forældrene var så sådan, kom nu, lad os nu bare gå hjem. Mm. Hun råbte, hun råbte, hun råbte. De har haft en hård arbejdsdag, og så skal de hjem med det der. Jeg er ked af det. Børn kan godt være søde, mm. men de kan satme også være nogle vanvittige små bæster. <laughs> oh yes. Og selvfølgelig ikke nogen af dem, vi kender, eller nogen af dem, I kender, lytterne. Ja, der, der kan jeg ikke forestille mig... Men jo, det er helt vildt, så irriterende de kan være. Så det pres om ikke nødvendigvis at skulle have børn, kan godt være en kæmpe befrielse. Og så samtidig er vi nået så langt, at der er muligheder. 
Så det er jo også dejligt, at det ikke bare er taget fra os, ja. så det er noget, vi skal sådan... Nå, det kan du bare ikke, for det må du ikke. Det siger Mette Frederiksen, du ikke må. Mm-hmm. Altså, vi har trods alt muligheder og rettigheder, selvom der stadig er nogle ting, der gør, at det er udfordrende, og det kunne også lovgives om endnu bedre. Det kunne det. Så er vi stadigvæk der, hvor det er en mulighed. Så, men det er rigtigt, det, det ligger ikke som sådan en forventningspresbyrde. Det er lækkert. Og i den øh, forbindelse, ja. er der også flere lyttere, som har kommet med noget, jeg også har tænkt meget over, af en positiv ting ved at være os. Ja. Ingen pregnancy scare. Ja, det kan jeg huske, der var en, der skrev. Det havde jeg ikke tænkt over. Intet sæd kan også. blive til en baby for os. Nej, sæd og lort <laughs> kan godt blive til et væsen. Ja, men ikke... Ikke baby. Ja, det er rigtigt. Overvej lige. Altså, hands fucking up, hats off det hele for alle kvinder derude. Fuck nogle ting, jeres kroppe går igennem. Altså, jeg synes, det er så vildt. Bare, jeg er på et kontor fuld af gravide kvinder... Ja. Der fortæller om, hvad deres kroppe oplever lige nu Og øh, generelt også bare det, øh, menstruation og alt muligt ikke? Det, er jo, jo. det er jo så vildt ikke? Jamen, Og så det her med ud. at være bekymret for At være bekymret for at kunne blive gravid så tit mm. Altså at skulle tage så mange Altså man skal jo beskytte sig selv for helvede, øh, hvis man har mange sexpartnere og sådan noget, ikke? Jeg vil ikke at sige noget, fordi nu skulle vi kun snakke positivt, men der er jo så en anden skære. Det er der jo også for heteroseksuelle klart. Men, men man skal jo ikke bare nødvendigvis... Man skal tænke sig om, hvis man knaller ubeskyttet. Ja. Så skal man gøre noget andet i hvert fald. Men til gengæld kan de så blive gravide, når de så gerne vil. Når de har jo. fundet the love of their lives. Og, men nu siger jeg lige, vi skal ikke gå derhen i dag. Nej, det er det. Jeg tror, vi skal, det, det er godt, vi lukker ned for men de jeg der synes, det er tankestrømme. Svært. Det er skide svært. Jeg synes, det er svært ikke at gå derhen. Men vi, det er positivlisten. For det ligger i min natur altid at se begge sider, <laughs> men mest hælde til den negative. Men i dag, disclaimer, vi afviger fra den ja. negative. Okay, ikke? hvis vi lige disclaimer det, vi ved godt, der også findes en ja. anden side. Lige meget, hvad vi siger. Nu snakker vi bare kun om den positive. Så... Det er fint en halv time ind i, i snakken, at lige disclaim det. Så giv mig, hit me with uh, another one. Okay, with your best shot. Um, jamen, jeg har jo stadigvæk været så, altså sådan åbenbart, så, så deprimeret, at jeg ikke har kunne se nogen gode ting. Så jeg er nødt til at finde uh, vores dejlige lytteres. Um. Der er også dejlige mange at tage af. Jamen, der var en lytter, som skrev, at en af hans yndlingsting ved at være... Svans eller bøsse, eller hvad han nu identificerer sig som, det er det med, at man altid er sammen. Om det er i omklædning, eller i shoppingture, eller hvis der er noget kønsopdeling i andre lande. Det synes jeg, der faktisk var meget... Det havde jeg aldrig tænkt over. Nej, fordi vi netop tænkte det negative ja. ulempen ved at skulle rejse ud, men der er jo faktisk nogle steder, hvor man... Det er så rigtigt. Hvor man ikke bliver adskilt, fordi man er samme køn, og man skal shoppe de samme steder afhængig af, hvordan man shopper, disclaimer, der kan jo være alt muligt, men i hvert fald, jeg vil shoppe et sted, hvor jeg har haft kærester, der også vil shoppe, kunne dele tøj, underbukser. Omklædningsrummet, det er jo så fedt. Ja. I, i gymna, i svømmeren, i sauna, i alle de der. Fitness. Fitnessen. Det er rigtigt, man er faktisk mere sammen på, i, på nogle af de der områder, ja. hvor at, at heteropar skal skilles mm. ad. Ja. 
Men det, det er rigtigt. Det er en lille ting, som er meget sjov. Det er en, en lille fordel. Og, og i forlængelse af det, så har jeg også en ting, som jeg er blevet så lykkelig for. Netop fordi, at vi, vores øh, tøjstørrelser matcher rigtig meget øh, ofte. Mig? Øh, og dig? Ja. <laughs> du skylder mig faktisk nogle bukser. Ja, jeg har brugt dem derhjemme. Ja. Hvornår kommer de her hjem? Det kan vi se på. Okay. Nej, men hvis du... Altså, der er, der er lettere adgang til lånetøj. Mm. Der er lettere adgang til låneunderbukser. Jeg... Men det kunne man måske godt gøre et oprør med. At man også godt som heteropar lige kan låne... Ja, for helvede. ...trusletten og øh, tankertrussen og sommerkjolen, selvom man er mand. Jeg vil bare sige... Min skostørrelse for eksempel, den passer fuldstændig til min kæreste. Men det er jo, altså, luck of the Irish, altså det er virkelig heldigt. Mm, det ved jeg. Men wow. der er, altså, jeg har lige fået en sending tøj fra ham, fordi jeg er så ringen til at gå ud og købe nye ting. Så han har lige alt sit aflagte tøj, får jeg simpelthen det hele sådan, ligesom jeg fik, da jeg var lille fra min øh, storebror. Nu har jeg fået det fra kæresten, Men og jeg har også fået underbukse. Klimabevidst. Ja. Vi vil, den der koreanske side, hvor man koreansk herretøj, det er jo næsten det værste, man kan gøre. Det skal ja, det flyves det ind fra Seoul og sådan noget. Pænt. Det var nemlig rigtig pænt. Så det, det er et moralsk kæmpe dilemma. Skriv ind, hvad gør vi? <laughs> vi har fundet en, en koreansk fashion-side, og ja. det er virkelig, virkelig... Det er meget pænt, meget af det. Tøj. Og det er en god pris, god pris. <laughs> Men så ved man også bare måske, ja, det, det er ikke, super det er af, af nogens... Ja, nå. Jeg synes, det er dejligt som en, der har rigtig mange hullede underbukser, og, ikke, og tit ikke vasker så meget mm. tøj. Det er kæmpe fordel for dig. At jeg lige kan nuppe noget, der passer helt perfekt, helt samme størrelse som, som til mig. Jo, jo. Det er i hvert fald i, i meget sådan, i samme højde og sådan noget, så jeg tænker, ja. at jeg har haft nogle kærester, der var lidt højere end mig, og no tea, no shade til mig selv, øhm, lidt slankere. Så det var hvert fald, bukser, det var sjældent lige der. Jeg sidder ikke lige. Men, men overdele i forskellige, det, ja. det kunne tit godt lade, lade sig give sig. Ja, det, det er en fordel. Ej, jeg, det er sjovt, hver gang jeg siger, så tænker jeg på, hvad det negative er. Og, det, og der er negative ting. Sygt mange. <laughs> men vi skal lade være med at tabe ind i dem i dag. I det dag er, er positiv hatten, det er ja-hatten, vi har ja. på. Så kan man bare fyre nogle af de gamle afsnit. Af, hvis man gerne vil høre om ulemperne oh, yes. ved at være i et same-same-sex-forhold. <laughs> hvordan man sammenligner sig med hinanden hele tiden. Har du en ja. lækker bisken Ja, det har mig? jeg faktisk. Og det er, også, det er en, jeg er meget enig i. At være sammen med en, der også ved, hvordan det er at være kvinde. Man kan komme hinanden så nær. Ja, den kunne jeg også godt lide. Den noterede jeg også, da den tækkede ind i, uh, i indbakken. Både vil jeg sige kropsligt øh... væggene ja altså nu var det en kvinde der skrev ja. at hun var tæt altså det er, det, den måde de må kunne gå op og finde de rigtige steder må være helt specielt og der er jeg jo... ved det ikke men det forestiller Nej. mig at de to kvinder forstår nydelsen ja i hvert fald de veninder jeg har som har fortalt, at der er nogle, nogle fyre, der har skulle kæmpe sig vej ind i det vaginale område, og virkelig ikke vide, hvor de skulle gå hen. Der er alt for mange døre og veje, og, som de ikke kender til. Ikke? Det er den der thailandske grotte. 
Jamen. Man kan ikke komme ud igen. Og det er jo fantastisk, at der er en, som... Lad os være helt ærlige, der er rigtig mange forskellige behov og måder og ting, man tænder på. Så derfor kan det også stadig være pissesvært at forstå hinandens kroppe, selvom at man du? har de samme... Nej, men det er bare fordi... Jo, det gør jeg. Ej, hvor er jeg disclaimer. Ja. Det... Men det forstår jeg godt, du følte dig nødsaget til. Men nu var det en lytter, der skrev ind, at hun følte, at hun med sin kæreste, som er det samme køn som hende, kunne komme helt vildt tæt på ja. hinanden. Og jeg tror måske ikke kun hun tænkte sex. Nej. Så det er jo måske også, hvordan de begge to anser at være kvinde. Ja. Fordi man kan jo også være to kvinder, som er vidt forskellige og har, er meget forskellige slags kvinder, og to mm. mænd, der er virkelig forskellige slags mænd. Ja. Og igen, alt det der... Så, så for hende var det jo bare en positiv ting Og jeg, jeg føler måske også At jeg har Men det føler måske mest i, i dit og mit venskab Som jo også er et slags forhold Altså sådan, som har en, noget dybde Og sådan noget Den måde vi forstår hinanden på mm. øhm, Som bare er lige Etagen Under etagen dybere end nogle af mine andre venner ikke? Ja det synes jeg er rigtig rart. Det er åndsfællesskab, som der også er mange af vores lytter, der skriver ind og nævner det her med, at man har et eller andet slags fællesskab med andre queer-personer. Og jeg tror, at det, det er naturligt, end måske hetero føler, de har til hinanden. Det er netop, som du siger, et åndsfællesskab, fordi man kan jo indgå i mange forskellige fællesskaber, som er på tværs af øh, interesser og øh, identitet og seksualitet osv. Og mm. Men der er et eller andet, når det er nogle... Nogle ting, som er fælles for de fleste, vi har gennemgået, mm. og vi har skulle øh, forholde os og reflektere over vores identitet meget, meget tidligt. Og der er bare nogle, nogle af de samme historier, der går igen hos os alle sammen, og det gør, at man netop får sådan et åndsfællesskab på en mm. eller anden helt særlig måde. Ja. Og jeg synes, hvis man tillader sig selv at komme derhen, kan man få nogle meget dybe samtaler, meget hurtigt, med folk, mm. med, med i LGBT plus spektret. Ja, ja og, og, og selvom det måske, det, ej, det er det ikke, det er dejligt, fordi alt er dejligt i dag, men det her med, at der er en eller anden ting, der binder os sammen, i, et, i en måde også at komme i, i kontakt med hinanden ja. Fordi der findes Hvis man bruger, benytter sig af dem finder, Findes nogle mindre fællesskaber Som kan være nemmere En gang imellem at finde ind i Jeg tænker faktisk også på Tinder fællesskabet Som jeg jo måske er en af de mest velbevandrede i, øh, I verden i Som jeg også har nogle andre meninger om Men jeg har faktisk også oplevet rigtig mange fordele ved At når jeg har flyttet De gange jeg har boet i udlandet at det har været en meget mere, over, meget mere overskuelig måde at tabe ind i, hvor jeg var, og hvem mm. der var omkring mig. Og det kan godt være, at man også sagtens kan det som hetero, men for mig har det i hvert fald gjort, at jeg fandt nogen, som... Altså man skal selvfølgelig lige sådan finde balancen i, hvor meget vil folk date versus hvor meget vil du gerne have en ven, som skal vise dig den nye by. Ikke? Mm. Fordi man kender jo også godt for sig selv, når nogen er i København på øh, studieophold eller på en weekend, så det er jo ikke altid, man lige har overskud til at være turguide, vel? fordi man måske gerne vil finde noget lidt mere seriøst. Men jeg har boet nogle steder i længere tid, 
hvor at, jeg tror bare, hvis jeg var landet sådan plop ned i, øh, i Seoul, altså hvordan skulle jeg, og der var det faktisk ikke engang Tinder, der var det igennem en af de praktikanter, jeg var på ambassaden med, som boede sammen med en queer kunstner, som hedder Yeezy, mm. som arrangerede en mulig fest, og han spurgte, om jeg ville synge til et af deres events, som var sådan lidt underground, og, og meget hurtigt blev man sådan inviteret ind, og det mm. gjorde de andre praktikanter altså også, som, også, altså, som ikke var queer. Mm. Og vi fik sådan et godt fællesskab i hele det her koreanske queer-miljø, ja. fordi det bare var meget mindre, og det er sådan det der med at finde et mindre fællesskab, ja i en kæmpe stor verden, eller en kæmpe stor by, som Seoul er. Ikke? Mm. Hvor skulle man være startet? Hvordan skulle jeg have mødt nogen midt på gaden, ja. i en af verdens største byer? Så nogle gange har man brug for, at kunne breake mennesker, ned i mindre fællesskaber. Ja. Og når man så kommer, og ikke kender nogen, så er det bare, ja, så er det måske også et mere imødekommende publikum, hvor jeg vil sige, eller fællesskab, fordi at mange har følt sig udstødt. Præcis, så der er et behov for at samles på en anden måde nogle gange, mm. og skabe et rum, der føles sikkert. Ja. Jeg tror, at, at behovet for at skabe de her rum også bunder i, at vi har et fællesskab, der handler om helt essentielt kærlighed mellem mennesker, og at få lov til bare at være autentisk dem, vi er. Mm. Det handler ikke om en eller anden interesse, det handler ikke om sådan nogle overfladiske ting, eller had for den sags skyld, som fællesskaber også nogle gange er bygget på. Ikke? Det her ja. er grundlæggende sådan, vi skal have lov til at nå ind til essensen af, hvem vi er, og så skal vi have lov til bare at skye fuldstændig ud, fuldstændig som vi har lyst til. Ikke? Ja. Og det, det der er der en kæmpe styrke i, at være en del af, af sådan et fællesskab. Ja, som hylder kærligheden. Som hylder kærligheden. Hvilket det der hashtag og overtake med Proud Boys jo meget fint. Jeg elsker det. Ja, det er nemlig helt genialt, og hvis folk ikke lige har hørt om det, så var det et eller andet Trump sagde i sin præsidentdebat med Joe Biden, at Proud Boys uh, Watch and Stand Back, som er en eller anden højere orienteret ekstremistisk white supremacist helt derude. Altså sådan, hvor, det, hvor, hvor kravene for længst er mm. vendt om, fordi at der er for uhyggeligt i menneskets sind. Aha. Det er der sådan nogle mennesker. Det er Proud Boys. Og så har... Og jeg tror også, det er det der TikTok, K-pop, apropos Korea. Altså det er sådan... Det, det crew af queer mennesker og folk, der er meget på Twitter og social media, som så har overtaget det her hashtag til, at Proud Boys selvfølgelig er stolte homomænd, ja. der kysser. Og jeg er stolt af det, fordi det er også sådan, proud boys, altså det er også det første, jeg tænker, da han sagde, <laughs> ja, ja. det var sådan, hvem fuck snakker han nu til? <laughs> øhm, så ja, at være med i et fællesskab, som møder had med kærlighed, ja. også med regnbuerne, som bliver sendt, øhm, som en sådan en lille aktivistisk hilsen, men på en sød måde til blandt andet ham der skuespilleren, der råbte af en mm. queer person på gaden, og fodboldspilleren her i den Ja, så for nyligt var der en fodboldspiller, som Mart havde råbt noget meget homofobisk på banen, og fik sin straf, blev smidt ud rødt kort direkte, og det skabte nogle overskrifter, fordi der bliver virkelig arbejdet for DBU og generelt de organisationer, der arbejder med B 
bekæmpelse af homofobi i sport. Der er blevet virkelig fokuseret på det, også Victor Fischer og alt det der. Sådan. Så man kan jo se, at det virker nu, ja. fordi den der dommer var bare sådan ikke i tvivl. Der var ikke engang sådan en overvejelse, han skulle bare ud. Og nu er der overvejelser om, at den her fodboldspiller fra Lyngby, boldklub eller hvad det hedder, som, altså at han skal have en længere straf, altså flere spille ugers karantæne okay. osv., så der bliver set alvorligt på det, det her på en anden måde, dejligt, end der, der gjorde, tror jeg, for 10-20 år siden. Så der er progress, baby. Men det er så dejligt, at... Men så er der nemlig nogen i vores miljø og vores fællesskab, der sender de der små regnbuer ind på hans profil. Hvilket man jo ikke rigtig... Man kan ikke, man kan ikke andet end... Det kan, må virke overvældende, men han kan ikke blive sur over det. Det er jo netop bare... Man er nødt til hey, at... Hey, ja. her er der et dejligt, flot regnbueflag... Og du ved godt, hvad vi mener. Ja, ja. Men det er bare, det er bare kærlighed. Everybody say love. <laughs> Men det må stadig være sådan, oh fuck, ikke? You mess with the wrong kind of people. Yeah. Eller the right kind of people, faktisk. Kind of, yes. Så det rigtige er, at være en del af et fællesskab, der promoverer og lever by the name of love. In the name of love. In the name of love. When love takes over. En anbefaling bare lige hurtigt, sådan, fordi jeg sådan lige... Puh, man kan også blive sådan... Jo, en positiv ting, jeg lige kommer i tanke om, det er altså, og jeg ved godt, den ikke er eksklusiv, men den er ret present, present i mit liv. Mm. Det er altså forgudelsen af stærke kvinder. Jeg elsker bare stærke kvinder, og jeg ved godt, alle kvinder er stærke, og I kan føde børn og sådan noget, men fuck, jeg elsker kvinder. <laughs> fordi der var en, der var... Det der med, det er sådan, om så, fordi jeg elsker jo også mænd på en helt anden måde, ja. men jeg elsker kvinder også. Altså sådan, den der forgudelse af kvinden og styrken, og det giver altså også mig sådan en form for... Nogle gange, Sisterhood. Jeg elsker bare kvinder, og jeg kom bare til at tænke på en lille video, jeg blev anbefalet af, af en sød fyr, så siger jeg ikke mere, Oprah Winfrey og Dolly Parton, der, der synger en gospelsang. Altså helt tilbage i 80'erne. Stærke kvinder, der synger stærkt. Jamen, de, de var bare sådan, det gjorde mig bare glad. Og så anbefalede han også en video, hvor at Patti LaBelle og Dolly, de, sådan, de spiller på deres akrylnegle. Altså, som om det var en lille guitar. <laughs> Fuck, hvor fedt. Og harmoniserer en lille smule. Altså, what's, what's not to like? Ja, ja. Det der diva-begær, altså, det, er sådan, det, det er en stor del af mit liv, og jeg er meget stolt af at have det inde. Og jeg ved godt, det er ikke er eksklusivt eller noget som... Men ved du hvad, jeg tror det er? Nej. Ved du hvad, jeg tror det bunder i? Gudindekomplekset. Hvad var det, Lina Raffen kaldte det, da vi snakkede med oh, hende? Det ved jeg faktisk, det kan jeg ikke huske. <laughs> Men det var ret klogt sagt. Hun, hun sagde, sagde mange... hun, Lina Raffen siger altid sindssygt klogt ting. Ja, men vi kan bare ikke lige huske det, det er to Nej. år siden. Det, det okay. jeg tænker er, at kvinder har jo også... Kvinder er også en minoritet, ligesom vi er. Kvinder i forhold til... Mænd har altid skulle kæmpe for deres rettigheder. Det har været nogen, der har skulle, ligesom LGBT plus personer, har skulle stå op for sig selv. Der var ikke rettigheder, der bare var givet på forhånd. Nej, kvindekampen. Kvindekampen, som stadig fucking bliver kæmpet mm. i dag. Seksisme osv. Jeg kan mærke, hver gang der er en, der står op imod et system, et, øh, om det så er seksisme, eller om det er en masse magtfulde mænd, der mm. sidder der, så kan jeg ikke andet end at juble 
Ah, nej. I vildensky, fordi det, jeg føler mig fuldstændig nært beslægtet med dem og den kamp, som de gennemgår. Det er så rigtigt. Tilbage til det, vi snakkede om i starten med vores lille snak med vores lytter. Ja. Vores podcast er lavet for at se verden anderledes og gøre lidt op på vores måde med de systemer, som ellers bare sådan har trukket sig igennem den danske muld og de globale øh, flyruter rundt, altså i alle afkroger af verden, er der ting, man burde gøre op med. Og vi gør det på sådan et lille mikro-nano-niveau, og så se det blive blået op endelig i Danmark alt for sent. Men det var åbenbart nu, det skulle ramme. Ja. Det er bare mega fedt mm. at se. Og det er rigtigt, jeg tror, det er det, vi har med kvinderne. Så når de står på den scene, de owner, owner det hele, det er dem, der står i front, med akrylneglene, whatever, ja. hvad, lige hvad de har lyst til, så er jeg der front row. Og faktisk, når du nu siger det, så slår det mig jo også, at det har jo været i langt højere grad stærke kvinder, som vi har spejlet os i og set repræsenteret. Hvis vi siger, at det homokampen og kvindekampen er beslægtet meget nært, så har vi jo ikke set særlig meget homokamp i primetime, men vi har Nej. set masser af Oprah Winfrey yes. og Mariah og stærke kvinder i Danmark, Sæle Salemundsen, mm. jeg kan ikke komme på nogen. <laughs> øh, Anne Lindet. Anne Lindet. Mette Lisby kommer altså også frem i min... Stop, nu stopper du. I en verden af rigtig meget dårlig dansk mandehumor comedy, mm. så var der altså The Shining Light med det Lisby. Sasha Dupont i blandt fantastiske spillere <laughs> i hit med sangen. Hun var også en minoritet, og hun shined bright. Og jeg ville faktisk... Okay, hurtigt shout out, fordi vi er nogle gange lidt efter uh, comedy-scenen i Danmark. Ja. Hvorfor snakker vi ikke om mig? Er seks afsnit af to unge på vores alder, kvindelige komikere, der laver noget sketch-show, satire. Hvorfor snakker vi ikke om mig, hedder det? Nå. Rigtig fint, at DR har de givet sådan noget undergrunds, ikke så eksponeret comedy, muligheden for at ligge på deres platform. Og det er altså virkelig lang tid, siden jeg har grinet officielt, hvad jeg vil sige, oprindeligt, oprigtigt af noget, mm. som, som noget af det der. Man kan godt se, at der er lidt inspiration for noget Amy Schumer, Inside Amy Schumer, mm. og noget Lexerklatten, men det er jo også, det er jo det, jeg elsker. Det er det, man gerne vil have. Og de er begge to skidesjove, og der er nogle sådan ret, ret skarpe pointer omkring at være ung i Danmark, som er meget fin og kvinde. Så det vil jeg bare lige anbefale. Nu var vi snakket om Mette Lisby. <laughs> <laughs> og du, du snakkede om Mette Lisby? Jeg snakkede om Mette Lisby, jeg tror, at Sofie Kaufmann også er den næste... Øh, Mette. Mette. Lisby. Så ja, stærke kvinder. Jeg tror, altså, det er jo derfor, vi har hylder dem så meget. Det er fordi, de har banet vejen for os at se, okay, man kan være, der kan være noget modstand, der kan være øh, den hvide mande over dømme mm. uden vi kunne sætte ord på det dengang. Klart. Så vidste vi det på en eller anden måde godt. Yes. Og så så vi de her divær, som mm. skilte sig ud, som turde være sig selv. Spice yeah. Girls, individuality. Yeah. Der For... var ikke en skid individuality over på mandefronten. Nej, lige præcis. Backstreet Boys, det var det samme fucking flensede denim suit, bare yeah. i forskellige snit. Hvad skal vi bruge det til? Så det er derfor, nu giver det mening, det er derfor, jeg elsker stærke kvinder. Okay, der er en, der skriver, det er dejligt, at der nogle gange er et lidt hemmeligt kodesprog, som man kun internt forstår. 
og lidt tilbage til måske at føle sig udenfor og indenfor, men så kan man jo lytte til den her podcast. Man kan se en masse popkultur. Det er jo meget der, det stammer fra, tænker jeg. Det der interne kodespor, der kan være mellem jo. queer personer. Eller hvad tror du, vores lytter har ment? Jeg tænker også bare, at det, det sprog, der er blevet skabt igennem mange, mange år, altså, og det er jo både på godt og ondt, men der er så mange ting, som jeg, for mig, er fuldstændig common sense. Men når jeg nævner det for andre, mm. så er der folk, der kigger som om, at jeg kommer fra månen. Altså, twink, dad, ej, ikke daddy. Det ved de fleste godt, hvad Tror du det? My heart belongs to, to daddy. daddy. Og rigtig, rigtig. Ej, men det minder mig om en en sketch fra, men skulle tro, vi var sponsoreret fra, hvorfor snakker vi ikke om mig? Nej, ikke mere. Jo, hvor at hun er influencer, som skal til sin granddaddies begravelse, og så livestreamer hun fra begravelsen, Nej. og hun kalder ham granddaddy. Det tror jeg nærmest er sket, det der. Jamen, altså, det kan, en til ja, en TikTok, det er derfor, jeg har set. Det, præcis, det føles for ægte, men det er stadig så absurd. Ja, så daddy kender man godt. Jeg kan ikke lige komme på flere, men der er rigtig, rigtig mange ord, som jeg, som vi har gjort til en fuldstændig naturlig del af vores samtaler, ja. og som er udsprunget direkte fra LGBT plus kultur. Og det er helt klart også noget, der har siddet ud i popkulturen efterhånden, mm. og som nu er blevet mere allemandseje ja. øh, og mainstream sprogbrug, slang. Men det er jo stadig til en vis grænse, fordi jeg tror også, fordi vi går så meget op i vores LGBT plus popkultur univers, mm. så glemmer man lidt, at der er 6,7 milliarder mennesker, der ikke giver en fuck for hvem, der vandt Drag Race All Stars 5. Og, og det er der videre. også masser af LGBT plus mennesker, der heller ikke gør. Lige præcis. Men nogle gange kan det føles som om, at vi har lavet sådan en lille boble af ja. en verden. En hemmelig klub. Og så jeg kan huske, at jeg tog Øh, en Vanji t-shirt på øh, Lige efter at Miss Vanji var en kæmpe ting Fra Drag Race På mit daværende job Og jeg tænkte det er så fedt At have den her t-shirt på Fordi der er ingen der fatter det hmm. Indtil en over ved buffeten Går tilbage og kigger mig i øjnene Og siger Vanji Vanji Jeg har aldrig snakket med manden før men, Og så snakkede vi heller ikke mere sammen efter det Det var en fa- et fantastisk øjeblik <laughs> Og jeg tænkte Jeg deler noget med nogle mennesker ja. I den her verden Som andre ikke fatter Altså og, det ville jeg ønske var alle mine uh, interaktioner Med fremmede mennesker ja. Det var bare det Klar. Jeg har ikke brug for mere Bare en lille hurtig med Vanji Og så er det videre <laughs> Så videre no, nej, men En altså, gammel ven En gammel ven Bare et vink og et Miss Vanji, og så er det videre. Yeah. Ikke nogen grund til det der small talk, og hvordan har du haft det, og sådan noget, fordi vi er ligeglade. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er helt det samme, men når du siger det, så minder det mig om et tidspunkt, hvor at jeg gik rundt i et shoppingcenter i hovedstaden i Azerbaijan, Baku, som, ja, udover der sådan nærmest er krig med Armenien i et område i Azerbaijan lige nu, så at det er det jo nok et land, som heller ikke er kendt for ligesom at være særlig mødekommende over for LGBT plus personer. Mm. Og så gik jeg altså at, og lyttede til, eller så spillede de meget højt i det her shoppingcenter, uh, Years and Years. Og ikke bare sådan på en radiostation, tror jeg, nærmest sådan hele albummet. 
Mm. Og jeg følte mig sådan set på en eller anden måde, eller hørt, eller at der sad en, en, en skøn Azerbaijani fyr et sted, mm. og spillede den der, mm. og tænkte, fuck hvor fedt. Ja. Folk aner ikke, at den betyder øh, sygt meget. Betyder sygt meget, at bliver sunget om kærlighed til det samme køn, og det går i hvert fald ud. Ja, han, er han lige så eksplicit i sine tekster? som øh, Han har været rimelig eksplicit nogle steder. Ja, men ikke i alle sangene Nej. nødvendigvis. Vel? Men han er jo meget sådan... Forsangerne i Yes, Yes, meget, ligesom Choice i Varen, meget, meget udadvendt sig selv, og meget mm. unapologetically queer, ikke? Jo. Så det kan jeg bare huske, jeg gik sådan og tænkte, ej, hvad er det en? Det fede ved globalisering er jo også, at der kan strømme queer musik ud gennem højtalerne for det største shoppingcenter i et muslimsk øh, land, hvor at der sikkert er nogle homoseksuelle queer mennesker, der kun kan se det der på deres YouTube-kanal derhjemme, Hmm. Så lige pludselig sådan, jeg håber andre også har været i det center og tænkt sådan, okay, der er et lille håb derude. Forstår du, Og hvis vi skal vende dårlig repræsentation af os til noget positivt, så er det hver gang, der kommer repræsentation af os, hmm. så føles det som en gave. Jeg kan mærke, hver, hver gang jeg lytter til et musiknummer, ser en serie... Øh, finder et eller andet popkulturelt, som appellerer til mig, så sætter jeg kæmpe meget pris på det. Det virker så vildt. Altså, det var jo derfor, hvis vi lige skal... Vi var jo inde og se teater sidste weekend. Oh, ja. Dig og mig, ikke? Jeg skriver til Alexander. Øh, nogle af vores fælles venner har lige været inde og se det her teaterstykke. De sagde, det var godt. Det handl- der er en nøgen mand, men det er vist også noget med et overgreb. En mand, der begår et overgreb på en anden mand. Så det, er sådan, det bliver også lidt sådan... Det er et alvorligt teaterstykke. Ja. Og det er den franske forfatter, som jeg har læst nogle ting af. Så vi tænkte, okay, det gør vi. Vi, øh, vi tager dig ind, sætter os på vores pladser, og allerede mens vi sådan skal forbi folk og kigger rundt, så er det jo bare sådan ens liv flashbacker til... Det hele grinder. Det hele grinder. Det er halvdelen af Tinder... Det er folk, man har været i byen med, og kun har mødt en gang i et stivt, øh, stivt øh, et meget fuldt øjeblik, til altså sådan ekskærester i mange år, ja. man har været sammen med, som man ikke har snakket med i nu endnu flere år, end man selv var kærester. Ikke? Var som kommer vildt. gående ind ad døre, ud og ned fra lofter. Altså sådan, ej, okay, så vildt var det selvfølgelig ikke. Men det føles som et, her er dit liv, øjeblik. <laughs> Pugelgaard kunne godt være kommet ud på scenen Og så spot på mig Josias, her er dit liv Og så kom der bare ekskærester og folk Jeg har haft one night stands med Det føles lidt sådan Og du havde det på samme måde nærmest Vi havde jo også de samme one night stands Altså sådan der sad lige ved siden af, af mig ja. Det var en vi begge to havde snakket lidt med Det er ikke et one night, night stand og match på Tinder Nej, men du ved hvad jeg mener Ja, ja Pis lille miljø, som craver alt repræsentation, uanset hvad fanden det er, så ja, er ja. vi der. Så lapper vi det i os, fordi det føles fantastisk at bare se to mandekroppe mm. være affectionate. Ja, for man kan sige, at altså, det var en hård forestilling, og det var også en god forestilling. Der var måske nogle ting, som, men den er slut, kan man sige. Så det er ikke. Men det var præcis min pointe, var at... Der er for lidt repræsentation stadigvæk, sådan at når man bare hører om en lille smule, så vil man jo have det. Og derfor kommer I bare jo nemt 
blev så legendarisk og episk, fordi sådan, der var bare så meget behov for kvalitet. Ja. Uh, content, som sådan blev mainstream, som blev vist i de, i de store biografer, ikke bare Vestervorgade og hvad det ellers hedder. Mm. Det, altså, der var ikke noget at sige til, det eksploderede så vildt, fordi vi manglede det så meget. Mm. Så ja, det er også derfor, jeg kun har købt altså, queer-litteratur i store stakke efterhånden, fordi jeg var sådan, nej, jeg mangler det faktisk, og jeg har skulle læst sindssygt mange bøger som teenager og som ung voksen, mm. hvor igen, jeg skulle fantasere og forestille mig placeret ned i mm. deres liv, og jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle være, og det har måske så skabt en god fantasi hos ja. mig. Så det der tror nogle... jeg klart også, det har. Klart. Fantasi, en fantasi, øh... der svæver lidt mellem maskulin og feminint, og Okay. Ja. Jeg så et lys gå op. Det var lige da du sagde en fantasi, der svæver mellem maskulin og feminint. Mm. Når man har haft behov for os at se sig spejlet, og vi har lige snakket om, at vi har set os spejlet i mange kvindelige øh, figurer, karakterer. No wonder, at vi så også måske begynder at løsne lidt op for de der kategorier, kønskategorier. Mm. At man begynder at sætte sig ind i andre menneskers sted, som er markant anderledes end hvem vi er så begynder det måske også at være lidt mere ligegyldigt at være maskulin, når man kan lægge det fra sig. Mm. Så den feminine energi kan vi, kan vi finde i os selv, fordi vi har lært at finde den igennem de her fantastiske karakterer, vi har spejlet os i i vores ja. ungdom. Det tror jeg i høj grad er tilfældet for mig. Mm. Og nu hvor jeg ikke bekymrer mig særlig meget om at være maskulin på alle tidspunkter, så tror jeg bare, at jeg måske har nemmere ved at tabe ind i den feminine energi, på grund af, at jeg har øvet mig i min barndom, fordi mm. at jeg har fundet ud af, at der findes enormt meget feminine energi inde i mig, ligesom jeg tror, der gør i alle fucking mennesker. Helt sikkert. Så jeg, jeg, det synes jeg er en kæmpe fordel, at vi ikke behøver, der er ikke et pres om, at vi skal være maskuline på en særlig måde, at hvis man kan lægge det fra sig, så er der... Igen, som vores lytter også øh, skrev, en frihed i at være mellem kasserne. Ja, og det kan man jo netop også gøre lidt mere, tror jeg, nu, fordi det bliver hyldet lidt mere og lidt bredere, end det har gjort. Ikke? Mm. Så det er måske nemmere for os at turde tage de forskellige energier på os. Ja. Hvor at der måske er nogle mænd, der har meget langt til den selvopfattelse, mm. og netop så kommer til, at det var ikke slet ikke det, de mente, men så var det bare, fuck dig, din fucking homo. Fordi de vidste ikke, hvor at de ellers skulle placere deres frustrationer, andet end at være så ultramaskulin, fordi det var det, de har lært. Måske. Har lært ja. måske. Nu, nu vi, vi kender ikke alle mennesker, og vi snakker bare, vi tænker bare højt. Det må man gerne. Jeg tror også, at friheden ikke kun handler om, og øh, bære sig selv feminint eller maskulint. Den frihed tror jeg også, jeg nu har fundet i at øh, kunne udforske flere ting seksuelt, mm. og ikke være så bange for at indtage nogle forskellige roller i et, i et parforhold. Der er ikke lige så fastdefinerede kønsroller, som jeg fornemmer, der er hos mange af mine heteroseksuelle venner. Mm. Øh, det skulle da også fucking fedt, at man kan kaste de roller op i luften, ja. og bytte rundt, og switche, og være den, man føler for at være. 
den pågældende dag. Ja. Det er, det er rigtigt. Så er der en del, der har skrevet noget med sex og dæk. Og, <laughs> og det giver jo sig selv. Altså, hvis man tænder på det, så er det jo... Så er det det fede. Så er det super fedt. Og det, det gør vi jo. Eller du er faktisk lidt lunken på pik en gang imellem. Jeg synes, den er overvurderet. Ja, der er du mere en assman. Ja, yeah. den er også lidt overvurderet. Hvad <laughs> kan du lide, Alexander? Nej, det er fint. Jeg det er synes, fint. homosex er, er fantastisk lækkert. Det, det synes jeg er en fordel. Du kan bare ikke lide det, man har sex med. <laughs> Men homosex kan være så mange ting. Men det er rigtigt. At knuppe min krop op af en andens. Ja, bare en god... En, en, en lille skulder. <laughs> en god skulderknopper. <laughs> ja. Altså, i disse tider og disse dage, så der var simpelthen på et tidspunkt en mand, der, der, der lige kom hen og sådan tog mig på skuldrene med store mandehænder. Og jeg var sådan, altså, det var virkelig ikke seksuelt. Det var bare sådan, hey, how, hvordan går det? Du ser lidt anspændt ud, og jeg var sådan, jeg præsbærmet. <laughs> <laughs> det gjorde jeg ikke, oh, nej. Alexander. Kig på mig. Det jeg gjorde jeg ikke. Jeg på dig, jeg kan ikke kigge på dig. Nej, okay. Jeg siger bare, jeg, jeg kunne godt bruge bankknopper. Jeg er klar til hvad som helst. Hvem kan ikke? Jo, jo, den? men jeg har mere brug for det end dig. Ja, det så slap lige af. Det var nok. Jamen, jeg synes faktisk, at, at, at der, var, altså, der er virkelig mange, der bare har skrevet meget af det, vi kom, har været inde på. Ja. En, en god formulering, som er noget af det samme også. For det med, at når man har brudt en norm, er det nemmere at bryde flere. Yes. Det var bare en anden måde at sige det på, det med at gå forskellige veje, fordi man allerede har... Har, har skulle tage den, hvad der føles som den sværeste mm. vej allerede, så er det nemmere at tage nogle små smutveje en gang imellem i livet. Det er lækkert. Så det er meget det, folk... Er, altså, hvis, man skal, hvis man skal lave en opsummering, så de fleste skrev noget omkring det her med, at fordi man har gået igennem et eller andet og kommet ud på den anden side, så ser man nu, at livet er meget lækre og bedre. Eller fordi man er sig selv, og man har accepteret sig selv. Og det er jo det, der er ultimativt det vigtigste. Det er jo... Altså fordelen ved at være Vær svans, svans er jo at være os. os. <laughs> for helvede. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Det er næsten lige... Det er jo essensen af det. Det er til et show, men det er jo... Det bedste ved at være svans, det er at være sig selv. Fordi det er det. Og vi er to store, kæmpe, dejlige svanse. Ja. Og det kan man altså også være, selvom man ikke svanser med pikken. Det er bare for at lige gentage den. Det synes jeg er vigtigt. Alle må være svans, synes jeg. Og så kom der ja. lige en lille... Ja, du runder den af nu. Jamen, det var måske ikke... Nej, du starter den op igen. <laughs> det er fordi, jeg synes bare, der var en ret skøn historie, der blev sendt til os, som også, der også var flere, der skrev noget lignende om, at der også er en styrke i at kunne rykke ved folks grænser. Styrke i at rykke folks grænser. Write a song about it. <laughs> Fordi det, når man har fundet styrken i når sig selv, fundet... hold nu din kæft. Du har stadig noget mellem tænderne. Det er lige glad. Ja, det kan jeg godt mærke på dig. Jeg skal til Fyn i morgen. Er det en lang historie? Det er fint. Vi, vi dropper den. Nej, når man har fundet styrken, jeg driller dig. Jeg er blevet lidt overstadig. Når man har fundet styrken til at være... Jeg, det er kun fordi, jeg kan se på dig, du, du tror, jeg kommer til at synge. Og det gør det er, jeg. jeg hører din stemme, når jeg søger, siger det nu. Okay, jeg kigger ikke på dig. Det er værre. Det er værre. 
Når man har fundet styrke... <laughs> nej, Hvis man har det godt i sig selv, og har fundet styrken til at bryde normerne, mm. og gøre det over for andre mennesker, så kan der også være en sindssyg styrke i at se folk struggle lidt nogle gange. Uh-huh. At rykke ved folks grænser, og vide, yeah. deres grænser bliver rykket, men det tager intet af, af mig. mig. Det er rigtigt. Man er jo faktisk sat på, på, på denne jord for jo også at, at lære sine forældre og sin familie og dem, man møder på sin vej. Mm. Og man, skal ikke, man behøver ikke tage kampen på sig altid over for alle, men jo især over for sin nærmeste, så er man jo nødt ja. til at tage det som en, en fælles læring mm. og, og kur, kamp. Så det er da klart, altså det er en kæmpe gave at kunne give andre mennesker, at se dem rykke sig, mm. at udvide deres horisont, fordi man, er, fordi man bare er sig selv, og de skal forholde sig til det. Og jeg ved, at min familie ville aldrig nogensinde have overvejet deres sprogbrug. Øh, de ville aldrig have taget en masse kampe for andre, hvis det ikke havde været for, at jeg sprang ud. At Nej. jeg var mig selv, at jeg turde at fortælle dem, når noget gik over mine grænser. Mm. Og at de forstod min verden og min måde at være i verden på. Det har, det har været... Det lyder sådan, som om, at jeg er messias og at, uh, the golden child of the family. Men det har, jeg ved, hvor meget det har gjort i forhold til, hvordan min bror vil opdrage hans barn. Hvordan min mor, hun er skolelærer over for børn nu. Mm. Der var... Uh, nogen fra hendes klasse, som satte sådan en super usjov øh, parodi på Gurli Gris på i en pause. Hun har en lille anden klasse eller sådan noget. Og så var der en, en Gurli Gris-figur, der råbte bøsserøv, og så Ej. grinede alle anden klasserne af det. Gurli? Det vil hun ikke normalt gøre. Nej, det tror jeg heller ikke. Det ved jeg. Og så stoppede min mor filmen, satte sig ned, snakkede med hendes elever om, hvorfor er det sjovt, at nogen råber bøsserøv mm. og snakkede om sprogbruget og, og hvem det kan ramme. Og det ville hun... Jeg ved, at hun ville have tænkt det, men om hun ville have gået til de længder, ja. det ved jeg ikke, om hun ville have gjort, hvis det ikke havde været for, at jeg var hendes søn. Og det synes jeg er... Det fandt med en fordel, at vide, at man kan skabe, bare ved, at du er i verden, kan du skabe en kæmpe forandring, faktisk. Ja, ja det er da klart. Altså, det er jo fordi, det går ind og rammer et helt andet sted. Ja. For dem. Og det, øh, det er fordi, de fucking elsker os. Det er en styrke. Det er en kæmpe styrke, skal <laughs> er det, ikke, kan, det kan det ikke blive Nej, bedre det end det fint. her. Jeg vil sige... Du vil gerne have, at det bliver ved. Jeg vil gerne runde af med at sige... <clears throat> hvis den her liste havde været der, at jeg havde kunne få alle de her fantastiske inputs ja. fra de lytter, der har skrevet, da jeg var 16 år... Så Fuck. tror jeg seriøst, at jeg ville have haft det 10 gange bedre. Ja. Ej. Det tror jeg. Det tror jeg, du har helt ret i. Og det... Så men, tak. Men til gengæld, så tror jeg jo så også på, som vi lige har snakket om, at, den, at du skulle selv lære det jo. Ja. Du skulle selv nå dertil. Nogle gange skal man have hjælp. Nogle gange skal man selv finde ud af noget af det. Ja. Skal lige gøre lidt fucking ondt, mm. for man så forstår, 
hvad livet kan byde på. Ja, det synes jeg var meget smukt, at du lige perspektiverede det tilbage til 16-årige Alexander. <coughs> jeg, jeg synes så, at jeg vil slutte den af. Ikke fordi jeg skal have det sidste ord. Det er på ingen måde aldrig noget med det at gøre. Fordi det er faktisk en anden ord, jeg kommer til at give, så slap nu af. Nej. Øhm. Det er en af vores faste lytter, som har brugt os meget, ja. fordi det har han skrevet til os, til at, til at acceptere sig selv i en, i en ældre, en højere alder, mm. hvor han havde etableret familie øh, med børn. Så har han brugt os blandt andet til at sætte ord på nogle ting. Og så vil jeg bare slutte af med hans kommentar. Han skrev nemlig også til, hvad det bedste ved at være svans var. Så skrev han, jeg var så bange for at være anderledes og forkert, men jeg har aldrig følt mig mere normal. Wow. Og det er fordi, han er sig selv. Det er fandme en smuk afrunding. Ja. Selvom normal, det, det er jo bare, hvad man gør det til. Ja. Alt er normalt. Alt er skørt. Ej, alt er ikke skørt. Der er fandme mange... Der, der ikke er skøre, som de siger. Ja, som siger de er det. Ja. Hvis du siger, at du er en skør pige, så er du den kedeligste pige. Sådan er det bare. Men øh, have det lækkert. Ja. Vi øh, holder så meget af jer. Ja. Det gør jeg faktisk. Jeg synes, det er også et, også et auditivt fællesskab, som har rørt mig helt vildt meget. Og hvor er vi bæret over, at vi kan gøre det på andet år? Nej, på tredje år er det jo faktisk nu, fordi vi har været i gang i to. Så nu er det jo vores tredje år, vi er i gang. Det er vildt. Det er en kæmpe ære, så, så endelig bliv ved med at lytte og støtte, og like og comment og følg og alt det der. Det betyder faktisk rigtig meget, yeah. fordi det gør, at vi får noget motivation på de, på de grå dage også, at vi ved, at I lytter. Så, så skriv for og, og kys livet. Kys det nu, det, det er satans liv, og hold det nu, den satans pik. Kan du have det halve? <laughs>